0: Václav Pichalský 17 levých bod kapitola 29. Každé ráno a večer po dobu pěti dní si Alexej stoupal na začátek kolony vězňů a snažil se, aby byl na pravém křídle. Dělal to pět dní, ale všechno nadarmo. Vlaky projížděly dříve, než kolunu nahnali v železnici, nebo poté, co už ji měli za sebou. Nakonec to šestý den dopadlo, jak si Alexej přál. Bylo ještě světlo, ale líní severní soumra krok za krokem stále silněji zmenšoval okruh viditelného prostoru. Bělavá hustá severní obloha klesala nad jejich hlavami stále níže. Okolo po obou stranách úzké cesty, která byla černá od denního používání, Poníž návali ráno i večer Alexej a stovkyho soudruhu na práci na stavbu a domů, do lágru, na přenocování a k nakrmení, ležela holá zem svírená krunířem prvního zářijového mrazu. Z jedné strany této země se jako hbitý černý had plazil vlak. Kolona, která se skládala ze šesti mužů v každé řadě, se táhla daleko po cestě a bylo jasné, že celé koleje přejít nezvládne. Neší vlak před cestu. Proto se hlava kolony zastavila již 50 metrů před železnicí. Ale kolona se postupně stahovala, zahušťovala a první řady a celý konvoj se nenápadně sunuli stále blížtě kolejím. A když tento pohyb prakticky ustál, první řady a konvoj dělilo od slabě se blížících kolejí méně než 12 metrů. Lokomotiva Zahalená do mléčně bílé páry, dosáhla úrovně kolony. Velmi mladý umouněný topič, který se z okenka vysunul po pás, hleděl překvapeně a pozorně na kolonu. Pohledy Alexeja a chlapce z vlaku, majícího pršáček, se na okamžik potkali. Určitě bylo tak 16 a možná to byla jeho první jízda do tohoto kraje. Možná se to Alexejovi tak zdálo, ale v jeho očích uviděl soucit, soucit a podporu. Okamžik na sebe hleděli. Vlak odnesl mladého topiče a zakryl jeho tvář světými pruhy báry a dýmů, ale Alexej si jeho tvář zapamatoval navždy. Byla malá s vysedlými lícními kostmi, velkou pootevřenou pusou a očima, které mu připadaly černé a zářící přívětivosti. Na hlavě měl pevně naraženou čepici otočenou šiltem dozadu. Spodní bylo vidět jen malý kousek čela, Umazaného odsazí. Není známo, proč si občas zapamatováváme na celý život tváře lidí, kteří se nám náhodně myhnuli před očima. Lidí, jež jsou nám zcela vzdálení a neznámí a nejsou ničím zajímaví. Obyčejné tváře obyčejných lidí. Poprvé a posled spatříte člověka, letmo na něj pohlédnete a, a zcela neznáme ované duši větrem svých neviditelných křídel a probodne se prudkou lidskému rozumu nepochopitelnou omamnou bolestí. Léta ubíhají a přátel, milovaných a známých plednou, ale tvář, která se před vámi myhla jednou, zůstane v paměti jasná navždy. Podobný pocit měl tati Alexej, když se před ním myhl obličej mladičkého topiče. Tento pocit do něj zase rozhodnutí. Pevně si utáhl provazem kabát, schoval si palčáky do kapsy, podíval se na svoje nohy, aby se přesvědčil, že má v pořádku boty. Za lokomotivou, na které se zableskla světle červená kola a byla obklopena modrobílou párou, sevinul nekonečný vlak. Vagónů bylo tolik a jeli tak hřmotně, že Alexej ihned pochopil, že jde prázdný vlak vagóny, vagóny, vagóny. Hnědé, natěsno spojené dvounápravové vagóny, prázdné, otevřené plošinové vozy, černé mazutové cisterny, všechno bez ladu a skladu. Alexej stál ve druhé řadě od pravého křídla. Studený vítr, který vonil železem a mazutem od vlaku, mu valul do tváře. Zatímco kolem proletaly vagóny, plošiny a cisterny, Alexej spočítal, že ho dostihne pěti skoky. Jeho krokoměr pracoval přesně jako nikdy a kraští sval jeho zatím zesláblého těla byl připravený zabrat v jakýkoliv okamžik. Všechny Alexejovi smysly, všechny jeho mravní a fyzické síly veškerého životní zkušenost byly soustředěny do jednoho bodu. Ten se nacházel na přímce, která vedla mezi červeným, větrem ošlehaným obličejem mladého samopálníka Jež se mu z té trvalé nepřízně počasí loupal a suchým nízkým keříkem poplavého plevele přesně tam, kde ji protínalo železné řinčení vlaku. Nachází se na posledním vagóně někdo z posádky vlaku? Je tam nebo není? Na tom teď záviselo všechno. Hele, dívej, mraky jsou plný, vypadá to na sníh, řekl. je se vysoký, hubený halama Saša. Alexejův kamarád z lágru, který stává vedle něj. Fíha, vytlačil ze sebe Alexej, aby na sebe neobrátil pozornost upovídaného Seši. Jeho pohled byl teď soustředěn nalevo do prostoru mezi doprovodními strážemi poslednímu vagónu. Alexej se na mnoha vlacích naučil, že teď, přesně teď, se vagóny mírně zatočí, protože objíždí hlubokou rokli. Právě v tu chvíli je to na tomto téměř nezachytitelném oblouku posune teď. A v následujícím okamžiku je to po oblouku zaneslo dovnitř. Výhled na ně se zvětšil a na zlomek sekundy byla vidět otevřená plošina posledního vlaku. Plošina byla prázdná. Pět hnědých dvou osích vagónů uzavíralo soupravu. Jakmile první z nich dojel do prostoru mezi keřem plevele a rudým obličejem samopelníka, Alexej se vrhl neřízeně vpřed. Raz, dva, tři. Ohromná šedivá fena německého ovčáka se vrhla za ním, rvala se prudce, ale Alexej dostat nezvládla. Jenom porazila svého psovoda, aby si nezatižovala ruce, strážní si přivázala vodítko na pásek svého paleta a doplatil na to. Čtyři, pět. Strážný upadl, Fena zapískla. A v tu chvilku Alexejova ruka napevno předostla k madlu. Ještě okamžik a jeho tělo, které se táhlo dozadu, získalo rychlost vlaku. Škup! A v ten moment už leží na břiše, obličem na promrzlé, zakryté plošině předposledního vagónu. Bylo to tak zoufalé, že když si stráže uvědomili, o co jde, na střelbu již bylo pozdě. Nicméně ten, který za to mohl, jehož srazil pes, vyskočil na nohy a stejně za vlakem vystřel dávku. Kulky letěly nízko, trefily litá kola a odrazily se od nich daleko do stepy. Alexej ležel na zakryté plošině. Ležel a cítil, že mu nestačí síly vstát. Litá kola pod ním hřměla a pískala, ale jemu se zdálo, že jen trošičku klapou, jako by daleka. Litá kola pod ním hřměla a řinčela, a zdálo se mu, že trošku poťukávají, jako kdyby z velké dálky poklepávají, chvilkami zvoní, jako by to všechno slyšel ze spánku. Ležel tam dlouho, ji nic, téměř neslyšel a nad ničím nepřemýšlel, dokud neucítil, jak ho pálí levá dlaň. Měl na ní částečně sedřenou kůži. Právě levou rukou se chytil za madlo na vagónu. A vlaho unášel stepí stále dál a dál od zajetí. Když si odpočinul, sedl si na zamrzlou podlahu a ohlédl se. Kolem letěla tmavnoucí step, sundal si čepici. Hlavu měl mokrou a pářilo se z ní. Když na ní Alexej uviděl tolik známý bílý textilní proužek s černými čísly, podvědomně rychle ho serval a vyhodil z pošiny pryč. Poté si strl číslo z kolen a nějak ze zad. Pruh, který měl všitý na zádech, byl docela veliký. Alexej ho nevyhodil, ale čistou stranou si ho přiložil na zraněnou dlaň a natáhl si rukavici. V teple se dlaň uklidnila a tolik nepálila. Síly, které se mu vrátily, zase zmizely. Začalo se mu dělat špatně a v očích mu potemnělo. Cítil, že nezvládne stát. Pomalu si sedl, a poté slehl na bok a usnul. Nespal více než čtvrt hodiny. Zbudil se zimou. Nic ho nepřekvapilo. Síly se mu vrátily. Zvedl se. Podupáváním si zahříval nohy. A začal střízlivě přemýšlet nad tím, co dělat dál. Alexej toho věděl málo. Věděl, že vlak jde na západ, což znamenalo, že z kruhu lágrů. Také znal, že během dvou hodin o něm nebudou na stanicích potratí vědět, protože než dojdou do lágru, bude to trvat hodinu a půl, než se dovolají. Alexej chápal, že jeho záchrana je v tom, aby dojel co možná nejdál. To znamenalo zůstat co možná nejdál ve vlaku. Bylo to velmi riskantní, ale něco mu napovídalo, že to musí podstoupit. Vlak letěl stále vpřed. Úplně se setmělo, a step se změnila v les. Vlak je dlouho rozlehlou, mlčenlivou voltajgou. Nebe nad ní bylo čisté a hvěty zářily. Alexej se díval na nebe nad neproniknutelným vysokým lesem. Les? Jak ho přijme? Jak ho přijme tenhle les? Kam ho dovede? Alexej vysunul hlavu kryté plošiny, aby se podíval co je vpředu. Vlak vyjel z lesa. Vpředu žloutly světla stanice. A v tu chvíli se Alexejovo srdce zachvělo. Došli. Došli do lágru. Hned budou volat. Seskočit. Zůstat. Seskočit. Ne. Stál přilepený na stěně vagónu a z nějakého důvodu na ní měl roztažené ruce, jako by zůstal stát na římce Vysokého domu. Zůstat. Seskočit. Zůstat. Vlakyž zpomaloval na příjezdové cestě. Chladný pot mu po zádech a pod koleny. A vlak supěl, přibržďoval, a vyjel už na zcela otevřené prostranství. Nezastavuj se, nezastavuj se, nezastavuj se. A vlak jel stále pomaleji, pomaleji a pomaleji. Nezastavuj se, brácho, nevydávej mě, nezastavuj se. Tiše šeptal Aleksej a před očima měl účastný obličej mladého kotelníka s pršákem. A jako kdyby vyslyšel jeho modlitbu, vlak, který se již téměř zastavil, začal pomalu, pomalonku nabírat rychlost. Podle grafikonu neměl v této stanici proč stavět. Navíc měl před sebou krásně otevřenou trač, což dával i najevo zelený, radostně zářící jako jarní tráva, pro Alexej je záchranný semafor. Okolo staničních budov projel vagón, ve kterém se nacházel Alexej již velkou rychlostí a nikdo si ho na plošině nevšiml. To znamená, že to nezvládli. Nedovolali se, to by mě teď dostali. Alexej cítil, že dál osud pokoušet nelze. Vlak věl do lesa. Vyčkal ještě 40 minut. Poté vybral moment, kdy vlak jel mírně do kopce A zeskočil. Seskok se mu povedl, dokonce se udržel na nohách. Spousta kilometrů kolem byla les. Konec 29. kapitoly.